0: Max Verstappen jaagt dit jaar op zijn derde opeenvolgende wereldtitel en aangezien de voorsprong vorig jaar groot was, zal de concurrentie aan de bak moeten. Daarom bespreken we vandaag de vijf dingen die de concurrentie in ieder geval beter moet doen om Red Bull in 2023 meer tegenstand te bieden. Want ja, Ronald, ik denk dat we wel kunnen stellen dat Verstappen het jaar begint... als de uitgesproken favoriet, hè, of niet?
1: Ja, als jij 15 van de, de 22 racers wint... Hè, en als team Red Bull 17 van de 22, ja, dan ontkom je daar niet aan. En naast dat Red Bull als favoriet begint... maakt dat ook duidelijk dat de, dat de basis heel goed is. En dat is net op het juiste moment. Want de Red Bull zit natuurlijk met de reductie van die windtunneltijd. Als constructeurskampioen krijg je überhaupt maar 70 van de, van de standaardwaarde... Door het hele budgetcap gebeuren gaat daar nog eens 10% af. Uh, dat is 10% van die 70 en niet van de 100. Dus je komt op 63% uit. Uh, en om dat helemaal concreet te maken voor de mensen thuis... ...dat is voor de lopende Ero-periode... ...zijn dat 202 windtunnelruns. Uh, Ferrari heeft er 240 en Mercedes 256. Dus dat is een beetje de, de, de orde van grootte waar je aan moet denken. Nou ja, daardoor kan Red Bull minder dingen testen... ...minder dingen uitproberen. En zegt ook Verstappen, het is een handicap... Ik denk dat de concurrentie dichterbij zit. Uh, en die concurrentie zit überhaupt niet stil. Hè? Uh, sinds Mercedes porpoising eigenlijk onder controle heeft, zijn ze bijna als een malle met updates aan het gooien. Uh, Ferrari met de nieuwe teambaas Fasseur zegt ook, ja, wij nemen dit jaar met niks minder genoegen dan de wereldtitel. Uh, dus het lat ligt hoog, maar je hebt gelijk. Voor die hoge lat om dat te halen, moeten ze nog wel een paar dingetjes uh, beter doen dan vorig
0: jaar. Ja, want dan gaan we het dan over hebben. De vijf punten waarmee de concurrentie aan de bak moet. En dat begint eigenlijk met een uh, belangrijk aspect dat voor de fans niet te zien is. Uh, namelijk de vloer. Ja. Teams proberen dat altijd geheim te houden. Al doken er vorig jaar natuurlijk wel wat foto's op uh, van uh, de Red Bull, Mercedes en Ferrari vloer. Wat maakt Red Bull op dat vlak nou zo sterk?
1: Ja, de, de vloer inderdaad. Uh, mega interessant en met het huidige reglement samen met de motor denk ik ook het allerbelangrijkste onderdeel. Uh, voor een echt complete uitleg daarover zou ik eigenlijk uh, aanraden om een technische video die wij eerder hebben opgenomen. Uh, om die nog eens een keer helemaal te kijken. Want daar zit en een uitleg van het grondeffect in. Uh, en de hele Red Bull vloer komt daar uitgebreid aan bod. Dus uh, de link verschijnt hier wel in beeld. Dus klik daar vooral op nadat je deze hebt gekeken. Uh, want de beknopte versie eigenlijk van die video luidt. Uh, dat de Red Bull vloer een stuk complexer en dus ook geavanceerder is dan wat Ferrari en, uh, en Mercedes vorig jaar hadden. We hebben ook wel een animatie die dat een beetje leuk kan laten zien. En dan zie je eigenlijk aan de, aan, de, aan de bovenkant, dus aan de voorkant, zie je al dat er veel meer scherpe hoeken en vertakkingen in het vloeroppervlakte zitten. Aan de achterkant, wat de Engelsen boat tail, end noemen, zie je dat ook. Is heel belangrijk omdat Mercedes en Ferrari een kickpoint hadden. Dat is een punt waar de, waar de vloer in hoogte verspringt. Maar daarvoor wordt heel veel downforce gegenereerd, dus dat werkt ook porpoising in de hand. Heeft Red Bull anders en dus slimmer opgelost. Uh, en ze hadden slimmigheidjes als de ice skates. Hè? De, de ijzertjes wat een soort buffer vormt ook tegen porpoising. Maar ja, bottom line is dat zij met die scherpere hoeken, met die uh, complexere structuur, dat ze de luchtstroom gewoon optimaal konden dirigeren naar het midden. En dat is meteen uh, de crux van het grondeffect. Namelijk, lucht komt aan de voorkant die venturi-tunnels in. In het midden zit de vernauwing. Daar zit die vloer namelijk dichter bij het asfalt dan voor en achter. Lucht gaat sneller stromen. Wet van Bernoulli betekent dat dat een lage drukgebied oplevert. En dus wordt de auto naar de grond gedrukt. Uh, en als jij dus die luchtstroom zo optimaal mogelijk kunt dirigeren... kun je ook zoveel mogelijk downforce genereren. Uh, het enige wat je daarvoor nodig hebt is iemand die dat waanzinnig goed begrijpt. Die heeft Red Bull met e Newey uh, En daardoor hebben Ferrari en Mercedes veel meer op safe gespeeld... met een egaler vloeroppervlak. Een ovaler ontwerp. Uh, maar ja, als jij Red Bull echt van repliek wilt dienen... dan uh, moet je misschien toch iets meer risico gaan nemen op dat vlak... En het leuke daarvan is, of ze dat gedaan hebben of niet, dat weten wij niet. Uh, en dat weten we ook in Bahrein niet, want je moet in Bahrein heel erg je best doen om een auto uh, plat te rijden. Niet in het verkeer trouwens, dat is heel makkelijk met een straatauto daar, maar op het circuit gaat dat wel moeilijker. Uh, dus wij weten gewoon niet hoe die vloeren er nu aan de onderkant uitzien, maar dat maakt het ook wel weer, uh, weer spannend.
0: Ja, en dan een aspect uh, dat voor de fans beter te zien is. Uh, dat is natuurlijk de topsnelheid. Iets waar ja. Red Bull uh, afgelopen jaar nou weinig over te klagen had. Wat is de verklaring daarvoor? En wat kunnen de concurrenten daar dit jaar tegenover zetten? Uh, ja, die verklaring
1: vanuit Red Bull is, uh, is tweeledig... voor die hele goede topsnelheid. Uh, enerzijds de motor. Hè, uh, je mocht nog één performance upgrade per component doen... en de motor moest aangepast worden aan e10. Nou ja, daarvan dacht Honda dat dat 20 pk zou, zou kosten... ...maar dat hebben ze wonder wel goed opgevangen... ...dus de, daar komen we zo meteen op terug... ...maar de motor is, is wel een belangrijke factor... Uh, ...maar minstens zo belangrijk is de hoeveelheid drag... ...dus de hoeveelheid luchtweerstand... Uh, ...en ook dat heeft Red Bull en Adrian Newey te danken... ...namelijk die heeft een auto uitgetekend... ...een ontwerp, een concept... ...met heel weinig luchtweerstand, heel weinig drag... ...en daardoor haalden beide Red Bull coureurs eigenlijk... Ah ...ja, vrij makkelijk een hele competitieve topsnelheid... ...op, op rechte stukken... ...en dat werkt eigenlijk overal in door... Want dat geeft jou als coureur de vrijheid om veel meer te experimenteren. Veel meer te spelen met vleugelstanden. Uh, Spa-Francorchamps vind ik altijd het beste voorbeeld daarvan. Hè? Omdat Red Bull of Verstappen vooral zo snel was op rechte stukken. Had hij een perfecte sweet spot qua setup gevonden. Met iets meer downforce dan normaal. Waardoor hij ook in sector 2, het bochtige gedeelte, ook heel snel was. Dus ja, daar was er geen houder meer aan. En door die combinatie heb je die, die demonstratie ge gekregen. Hè? Die we afgelopen jaar gezien hebben. En bij Ferrari, omdat die veel meer drag hadden was het exact het tegenovergestelde. Die moesten heel veel racers met minder downforce rijden dan ze dat eigenlijk willen. Puur om op rechte stukken een beetje mee te komen. Alleen minder downforce betekent in de regel meer bandenslijtage. Dus ja, dat werkt, werkt overal in door. Uh, ik noem nu Ferrari. Mercedes moeten we eigenlijk ook noemen, want die hadden nog veel meer drag. Uh, en daarom is het ook geen wonder dat zowel bij Ferrari als bij Mercedes het reduceren van de hoeveelheid drag echt heel, heel, heel hoog op het uh, prioriteitenlijstje heeft gestaan dit jaar, deze winter.
0: Ja, en je zei ook al dat het met de motor te maken heeft. Nu is de doorontwikkeling van de motoren bevroren tot en met 2025. Ja. Um, wat kunnen concurrenten op dat vlak nog doen om het gat te gaan dichten?
1: Ja, dat is interessant. Hè? Dus, dus echt uh, performance upgrades om echt het, het, het theoretische vermogen van de motor als geheel op te krikken. Dat mag niet meer. Uh, dat mocht vorig jaar voor het laatst. Uh, en daardoor hebben vooral Ferrari en Renault vorig jaar heel veel risico genomen... Uh, voormalig teambaas Brinotto zei dat ook. Hij zei van ja, weet je, normaal zet je in op een balans tussen de, de, het vermogen en de betrouwbaarheid. Maar met die engine freeze op komst hebben wij alles volle bak op zoveel mogelijk pk's gezet. Uh, en de gevolgen daarvan hebben we gezien. Namelijk dat die Ferrari motor nogal meer dan eens stuk is gegaan vorig jaar. Uh, maar dat was een beredeneerd risico. Want vermogen zit je dus tot en met 2025 aan vast. Uh, betrouwbaarheid mag je met toestemming van de FIA nog wel aansleutelen. Uh, en precies dat is de crux. Want er zijn echt tientallen, meer dan honderd uh, voorstellen ingediend bij de FIA... ...door Ferrari, door Renome ook, en dat is wel opvallend, ook door Mercedes... ...dat helemaal niet zulke betrouwbaarheidsproblemen had. Uh, maar dat zijn allemaal voorstellen om de betrouwbaarheid op te krikken. En als dat goed is gebeurd, dan kan bijvoorbeeld Ferrari dit jaar met uh, agressievere motorstanden rijden. Dus kunnen zij die huidige motor kunnen zij zwaarder belasten. Nou, zij hoort er ook, heeft dat goed uitgelegd. Hij zei, ja, dan heb je niet in theorie meer vermogen... Maar onderaan de streep rij je wel met meer PK's. Simpelweg omdat Ferrari die motor vorig jaar heeft moeten terugschroeven. Uh, de vraag die dan ook meteen aan Horner gesteld is, is wat hebben jullie daar tegenover te zetten? Hè? Hebben jullie met Honda ook nog marge? Uh, en daarvan zou Horner absoluut niet in de orde van grootte van Ferrari. Dus hij verwacht dat Ferrari dit jaar met meer PK's kan rijden dan vorig jaar. Dat het voor Red Bull min of meer stabiel is. Uh, en dat dat dus een heel klein beetje meer in elkaar gaat schuiven.
0: Ja, tot zover over de auto zelf. Want met een goede auto ben je er natuurlijk uh, <laughs> niet. Uh, nee. Ook de tactiek en de uitvoering op zondag moeten kloppen. Iets wat het team van Ferrari vast zal beamen. Zo, ja. um, waar kunnen de teams op dat vlak nog uh, ja, terrein winnen?
1: Ja, nou bij Ferrari uh, vooral de tactiek, inderdaad. Dat is wel een goed dingetje geweest. Ja, dat is wel een, wel een dingetje geweest. Ja, een dingetje geweest hè? Uh, alle tactische keuzes lagen ook op, op social media mega onder een vergroot glas. Uh, ...zou je eigenlijk denken... ...Fasseur komt erin... ...die gaat dat hele tactische team overhoop gooien... ...die daar gaan echt koppen rollen... Uh, ...dat is vooralsnog op het moment van opnemen... ...is dat niet gebeurd... ...hij heeft vertrouwen in de huidige mensen... ...maar dan met een andere aanpak... Uh, ...en wat betreft die aanpak... ...is het verschil met Red Bull gewoon heel groot... ...en ik vind zelf Hongarije... ...dus Hongaroring uh, vind ik het allerbeste voorbeeld... ...daar werd Charles Leclerc op die harde band gezet... ...nou ja, ik was daar ook in Hongarije... ...en werkelijk iedereen die op het circuit aanwezig was... Had al door. Die harde band gaat op zondag niet werken. Want zondag was het meer dan 10, 15 graden kouder dan alle dagen daarvoor. Uh, nou, dan krijg je dat hele harde rubber krijg je niet aan de praat. Iedereen had dat door. Behalve Ferrari, want die hadden op zondagochtend al een plan gemaakt. En daar houden ze dan heel rigide aan vast. Uh, en het contrast met Red Bull was wel, wel, was wel schrijnend. Uh, omdat Verstappen na afloop vertelde. Ik was ook van plan, qua tactisch plan, hè, om op die harde band te gaan vertrekken. Maar op weg naar de grid vernam ik al van... Hé, hey, het is veel kouder... Ik krijg die banden niet op temperatuur. Uh, ik moet die harde banden niet hebben vandaag. Dus hij heeft tegen het team gezegd, wil ik niet. Uh, ik wil graag op soft. En het team, Hanna Schmitz en co, die hebben toen alle plannen, om Max Verstappen te citeren, uit het raam geflikkerd. Uh, dus die hebben alles weggegooid. En die hebben gewoon met naar de situatie van dat moment gekeken, met gezond boerenverstand. Uh, en die hebben een nieuw plan bedacht. En Ferrari had dat ook kunnen weten. Maar die zitten dan vaak rigide vast in modellen, cijfers, data plannen die vooraf gemaakt zijn. Kijk, en dat is een heel belangrijk verschil. Uh, en ik hoop, ook voor de spanning dit jaar... dat Vasseur dat in ieder geval duidelijk maakt als ze tactische mensen. Want dat is wel een voorwaarde om over een heel jaar uh, met Red Bull te kunnen vechten.
0: Ja, precies. En als al deze dingen dan kloppen in 2023... dan is het natuurlijk aan de man achter het stuur, aan de coureur. Heeft de concurrentie op dat vlak nog iets goed te maken... ten opzichte van Verstappen?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Hè? Want dat Verstappen was vorig jaar... Uh... Zo constant als een Zwitsers uurwerk, zou ik, willen, zou ik willen zeggen. De enige twee momenten die daar bij mij boven komen zijn, uh, zijn Singapore. Qua foutjes dan. Hè? Singapore, de mislukte uitrenmactie bij Lando Norris. En Brazilië, wat een vrij rommelig weekend was. Setup klopte niet. Uh, dat gedoe over teamorders met Perez. To met Lewis Hamilton. Daar liep niet heel veel naar wens. Maar los daarvan heeft Max uh, op een waanzinnig hoog niveau. En ook constant op een waanzinnig hoog niveau uh, gepresteerd. En ja, hij heeft eigenlijk de pure snelheid hè, die hij altijd al had. Vanaf het eerste moment dat hij bij Toro Rosso instapte, heeft hij gekoppeld aan ervaring. Aan de rust van een wereldkampioenschap op zak hebben, nu inmiddels twee. Uh, en bandenmanagement, dus ja, dat is een mega sterk totaalpakket. En als je kijkt naar de concurrentie, die hebben vorig jaar, ja, leuk kunnen we het niet maken, uh, toch wel wat steekjes laten vallen. Hè. Leclerc, moet ik hem een compliment voor geven, heeft namelijk zijn foutenlast heel erg naar beneden gebracht. Maar, je voelt hem al aankomen, de maar. Uh, maar momenten zoals in Frankrijk zijn natuurlijk heel kostbaar in de titelstrijd. Kun je jezelf eigenlijk niet permitteren. Sainz had in de eerste seizoen zelf beduidend meer crashes. Ook omdat hij Ferrari niet bij zijn rijstijl paste. Uh, en als je naar Mercedes gaat, hè, Lewis Hamilton. Het jaar sterk afgesloten, maar die miste dan begin dat jaar weer de motivatie. Na Abu Dhabi 2021 en ook nadat die auto niet competitief was. Uh, George Russell, hè, in verhouding met Hamilton, waanzinnig goed gedaan. Dat is een verpletterende entree bij Mercedes. Maar ook hij had nog wel wat momentjes van kortsluiting. Denk aan uh, Sainz uit de race tikken in Austin hè, meteen in het begin. Uh, Singapore waar die Padoos uit het niks in één keer tegen Mick Schumacher aanrijdt. Dus eigenlijk was vorig jaar niemand zo constant als Max Verstappen. En je zegt het goed, als al die andere puzzelstukjes kloppen. Dan heb je nog altijd met Max te maken. Dus dan moet je nog altijd als concurrent daar minimaal hetzelfde tegenover zetten. Dus uh, ja, er staat een redelijk zware opgave voor de boeg dit jaar. Maar dat maakt het juist... Uh, Leuk en spannend voor ons om te kijken, hopelijk.
0: Precies, dat is alleen maar mooi. Uh, ja. Dankjewel, Ronald. En uh, dat was hem voor vandaag. Wil je nou geen video's van ons missen? Abonneer je dan op ons kanaal en druk even op het belletje. Dan krijg je namelijk vanzelf een melding als er een nieuwe video voor je klaarstaat. Voor nu, ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende.